0: Em memória da memória, interrogações e testemunhos pós-imperiais.
1: Em memória da memória. Hoje, sentamos nos com Margarida Calafate Ribeiro. Estamos na sala de seminários do piso 3 do Colégio da Graça, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde Margarida Calafate Ribeiro é investigadora há mais de duas décadas. Encontramo-nos aqui hoje para falar de pós-memória, e dos já extensos percursos de investigação que tem desenvolvido nessa área. Em 2015, Margarida Calafate Ribeiro recebeu uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação para implementar o Projeto de Investigação Memoir, Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias. Este projeto debruçou-se sobre os impactos dos legados coloniais nas gerações seguintes, ou seja, nas pessoas que não viveram os processos das guerras coloniais e das descolonizações, mas que, através de memórias familiares e públicas, os herdaram enquanto reminiscências do passado. Atualmente, é coordenadora do MAPS, pós-memórias europeias, uma cartografia pós-colonial. É no âmbito do MAPS que surge o em Memória da Memória, o podcast que hoje se inicia com entrevistas a investigadores e académicas da equipa, por um lado, e a filhos e filhas dos antigos impérios coloniais de Portugal, Bélgica e França, por outro. No decurso deste podcast, falaremos sobre o que fica das ruínas do Império, falaremos de fronteiras e migrações, de herança e memória, de racismo e de luta, de artes e museus. Falaremos de trauma e de como os seus vestígios se materializam. Durante cerca de duas dezenas de episódios, ouvir-se-ão testemunhos e pensar-se-á conceitos. Por aqui passarão palavras difíceis como pós-memória, descolonização, tradução, reparação e restituição. Na entrevista de hoje, Margarida Calafate Ribeiro deixará bem claro porque é que a questão colonial não morre nem morreu com o fim do colonialismo, nem termina com aqueles que o levaram a cabo, que o sofreram ou que a ele resistiram. Mas comecemos pelo início. No princípio disto tudo, antes do MAPS, antes da exposição à Europa Chalá, antes do Projeto Memoir, antes até dos Filhos da Guerra, porque é que a Margarida decidiu mergulhar a sua investigação na noção de pós-memória?
0: No fundo, como é que tudo começou? É preciso ver que eu sou talvez a prim da primeira geração do pós-25 de Abril, com uma memória muito pequena do que foi o 25 de Abril, mas com uma intensidade muito grande das pessoas que estavam à minha volta. Não é? E, portanto, toda essa nossa contemporaneidade, que muda muito uh, o contexto de Portugal, interessou-me. Uh, interessou-me muito desde pequena, até porque a minha mãe era uma pessoa bastante uh, ativa, digamos, e que sonhou, como muitos portugueses e muitas portuguesas, sonhou aquela madrugada e, portanto, isso teve um impacto grande nas escolhas que fui fazendo ao longo do tempo. O facto de ir para Londres para o King's College e de trabalhar com o professor Ella Macedo, o professor Patrick Chabal com o professor Luís de Sousa Rebelo foi também um momento crucial. A minha tese de doutoramento foi feita lá, eu doutorei-me em 2001 e, portanto, eu tive acesso a estas discussões dos estudos pós-coloniais da questão dos impérios do que é que era a Europa, afinal etc., através dos, dos grandes teóricos. Eu vi-os todos, conheci-os todos de alguma maneira. E, portanto, tudo, todo este ambiente, para mim, foi muito importante para perceber o que é que era a história de Portugal para além do retângulo, não é? Ou seja, de que nós não, nunca conseguiríamos perceber Portugal contemporâneo sem perceber o que é que era... Todo, todo, toda a história do, do império português e ver isso a partir de fora e sobretudo a partir da academia inglesa um, que é muito que é muito instigadora da, da investigação de uma metodologia diferente muito aberta à criatividade uh, e muito aberta também ao debate não é? para mim foi, foi um espaço muito importante e portanto quando eu fiz uma história de regressos de império, guerra colonial e pós-colonial Uh, que é resultado do diálogo disto tudo, para mim foi uma grande, uma grande novidade, mas foi também uh, a escolha de perceber a partir da ficção como é que, se, como é que nos tínhamos despedido do império. Quando venho para o Centro de Estudos Sociais, uh, para Coimbra, uh, e um dos objetivos da minha contratação era criar o programa Pós-Colonialismo e Cidadania Global, com os meus colegas, Boaventura de Sousa Santos, António Sousa Ribeiro e Maria Paula Menezes, uh, porque era, estávamos a iniciar não só a internacionalização do Centros de Estudos Sociais, como também a formação avançada. E, portanto, esse foi também um momento muito importante da, da, da discussão e, da, e do perceber a importância da literatura, das representações, etc., mas também depois da sociologia, da história em contacto com a sociologia, da história em contacto com a memória, etc. E esse lado foi bastante importante porque, nessa altura, Uh, os estudos da memória mesmo como nós os conhecemos hoje como uma área completamente avassaladora eram ainda uma coisa muito incipiente e, e, portanto, começámos a, a, a conversar e a formar o, o programa. E no programa eu tinha uma parte uh, em que dava poesia da Guerra Colonial. Enfim, a minha, minha cadeira era essencialmente literatura e dava poesia da Guerra Colonial. E aconteceu um episódio que me marcou muito, que me emocionou muito, que foi uma aluna que vinha apresentar Manela Alegre e o Assis Pacheco. Dois poemas da, da guerra, portanto, da guerra em si, é? e ela começou a sua apresentação fazendo uma exposição sobre o que era a Guerra Colonial para ela. Ela tinha nascido nos anos 80 e, e era um testemunho extremamente privado que ela quis compartilhar conosco, e que basicamente a definia como uma filha da Guerra Colonial, hum, de um homem que tinha tinha stress pós-traumático. E, portanto, ela contou-nos o que era para ela a guerra colonial a partir do momento em que, em que começou a ter consciência de si própria, da violência brutal que era a casa, da tristeza brutal que era a casa e da sua interrogação que era então e os, os pais dos outros meninos não foram à guerra? O que é que aconteceu? Hum, para ninguém falar da guerra. E esse episódio emocionou-me muito e fez-me, de facto, perguntar o que é que de facto tinha acontecido para além de nós, ou seja, como é que as outras gerações, as gerações seguintes, tinham interpretado, como era o caso dela, uh, a partir de uma, de uma situação familiar, tudo aquilo que eu tinha vivenciado uh, também em, uh, em criança. Esse episódio é, é bastante importante porque, de alguma maneira, coincide, com nós estarmos a trabalhar esta questão dos estudos da memória, coincide com, praticamente, a publicação da memória multidirecional do, do Michael Rothberg, que já acompanhava na altura, e que, com o diálogo com António Sousa Ribeiro, através dos estudos do Holocausto e do Roberto Vecchi, meu colega da Universidade de Bolonha, também uh, especialista nestas áreas, e em particular na, na, na área do Império Português, um, percebermos aquilo que o Michael Rothberg traz para a discussão, que é uh, o excesso de memória do Holocausto vai provocar, de alguma maneira, a emergência de outras memórias que, de alguma forma, tinham estado soterradas porque não se passaram na Europa, como o Holocausto se passou. E o subtítulo da memória multidirecional é justamente... Uh, o Holocausto na idade da descolonização e o episódio que ele vai trabalhar mais especificamente é a questão da Argélia, da guerra da Argélia e, portanto, a descolonização depois da Argélia e como é que essas memórias, que seriam memórias competitivas, se vão se vão intrusando e se vão alimentando umas às outras e competindo muito, não é? Porque havia a ideia de que a memória do Holocausto era uma coisa única, não é? E ele vem dizer justamente, sim, é, é, um episódio único na história da humanidade, mas há outras histórias, não é? E, de alguma maneira, essa coincidência temporal de, de tudo isto a acontecer, e eu estar a fazer, na altura, um trabalho sobre as mulheres e a guerra, comecei a olhar, a tentar olhar o trabalho que eu estava a fazer, não só através da perspectiva já da margem, que é, a perspectiva das mulheres, mas também uh, tentar perceber, olhar a partir da janela de como é que a mensagem está a ser transmitida aos filhos, como é que elas estão a transmitir aos filhos. Portanto, é todo este caldo, todo este intrusamento de, de, de histórias, não é, que tem a ver com, com a investigação um, que vai levar-me aos filhos da guerra, de alguma maneira e que vai levar-me uh, a perceber e a tentar, um, e a tentar uh, pensar como é que a pós-memória, como tu estavas a perguntar como é que a pós-memória se está a construir ou seja, como é que sujeitos que não viveram a guerra, como era o caso da minha aluna que não viveram a guerra, que não têm possibilidade de dar testemunho porque não tiveram a experiência de alguma forma vão integrar na sua própria identidade essa condição, como é que se chega a declarar-se como filho da guerra, e portanto isto tem a ver com, com, com a herança não é? com uma escolha que se faz e que se assume ou que não se assume não é? e portanto é tudo isto que vem do mundo da investigação através de entrevistas através de contactos etc. e do mundo também da academia portanto toda a, toda a teoria que está à volta dos estudos da memória que vai fazendo os filhos da guerra as entrevistas foram fundamentais e outra coisa absolutamente fundamental foi que foi um projeto feito com com psiquiatras e com psicólogos. E portanto, isso também muda o olhar, não é? Muda o olhar e muda o, os próprios conceitos, ou seja, tentar perceber o que é, que é memória para mim, que sou de estudos literários e que analiso representações, e o que é que é memória para os meus colegas que são psiquiatras, como a Luísa Salles, como a Rui Mota Cardoso, etc. Esse, esse diálogo foi também muito, muito enriquecedor e acabou por proporcionar uma compreensão diferenciada da pós-memória, não só a partir do Holocausto, mas a partir de outros fenómenos, nomeadamente da questão colonial. Ou seja, os Filhos da Guerra são um laboratório, um grande laboratório. Portanto, começa a gerar-se, de alguma maneira, a perceção de que há novas comunidades de memória da guerra. Ou seja, a memória da guerra, mesmo que silenciada, não ficou não estava só nos ex-combatentes ou nos ou até nos retornados. Ela tinha passado, havia um diálogo intergeracional que estava a ser traçado e isso interessou-me. Uh, interessou-me interessou ver o gesto do autor, ou seja, como é que essa memória depois, é pós-memória, é passada para uma obra de arte. E uma obra que me sensibilizou muito foi a obra da Ana Vidigal, que é uma obra muito prematura em termos destes estudos, uh, de 2008 para aí, que se chama Penélope e que é uma colcha, uma colcha como nós temos na cama, não é, uh, feita de aerogramas. E esses aerogramas eram, segundo ela explica, os aerogramas com que ela viu a sua mãe deitar-se durante dois anos. Portanto, isto é uma memória infantil que é transformada em memória pública através de um gesto de autor, um, através de uma obra de arte, não é? E, e foi uma, um, uma peça que me emocionou muito no sentido em que eu pensava, quantas Penélopes, não é? Quantas. Em quantas casas portuguesas poderia haver esta coisa? E portanto, é essa sintonia de que a arte tem ou, ou a literatura de nos mostrar aquilo que é absolutamente individual, que é o ato criativo e que pode esteticamente sensibilizar-nos para algo que é mais que é comum, não é? E, e portanto esses são episódios são um conjunto de episódios que vão dando forma dando forma a uh, pós-memória fora dos estudos do Holocausto não é ou seja fora da sua criação inicial através de uma série de teóricos até anteriores à Marianne Hirsch que vai de facto consagrar o conceito na no Family Frames, de 97, mas já muitos outros tinham falado de, da questão do pós-testemunho, eh, tinham falado da questão de uma memória intergeracional, etc. Enfim. E, portanto, este, esta intermediação e este viajar de conceitos, como diz o Eduardo Saído, não é? por diferentes geografias, é, é bastante produtiva, é bastante interessante. E a ideia de trazer isto para a questão colonial, vista a partir da Europa e não do continente, okay? nomeadamente do continente africano, vista a partir da Europa, tentar perceber uh, de que maneira é que as gerações seguintes, da guerra colonial, das várias, da guerra da Argélia, das descolonizações, etc., estavam a interpretar e a viver esta herança, de que maneira é que isto uh, impactava uh, na, nas sociedades ou, ou não. E esse foi o grande desafio do, do
1: projeto Memoir. A noção de trauma é central naquilo que se tem chamado de a condição da pós-memória, pelo menos nas conceptualizações iniciais do conceito, que partem do pressuposto de que há uma transmissão da vulnerabilidade ao trauma entre elementos de diferentes gerações de uma família. Mas é sabido que não basta, por exemplo, ser-se filho de um ex-combatente com stress pós-traumático para alguém se tornar num sujeito da pós-memória. Por isso, perguntei a Margarida, Quais são as condições que tornam alguém num sujeito da pós-memória? A reivindicação dessa herança,
0: acima de tudo. Ou seja, é uma coisa, aliás, muito bem trabalhada por vários escritores de, do Holocausto, não é? Nomeadamente, a pergunta que o António Sousa Ribeiro coloca numa das newsletters do Memoir, a quem pertence aos Fitts, não é? E a conclusão, é justamente, pertença às gerações seguintes, enquanto elas o reivindicarem. Ou seja, não é não é algo que seja... A herança não é uma coisa pacífica. O Derrida, aliás, fala muito bem disso, não é? É uma reivindicação que eu faço e é uma escolha que eu faço. Até em situações muito normais, do falecimento dos pais, eu escolho. Eu escolho as coisas, os objetos, por exemplo, que me dizem alguma coisa, que me transmitem uma ligação familiar particular à minha mãe, a um tio, etc, etc. Não é? Ou a um espaço. Não é? uh, portanto, a herança é sempre, é sempre feita em luto, que é uma condição muito importante da pós-memória, uh, e é sempre uma escolha. Agora, há uma outra coisa nisto estudo que é muito importante, que é a questão da memória pública. Ou seja, o impacto que a memória pública tem num sujeito que é questionado, por exemplo, sobre a sua família, sobre quem é o pai, quem é a mãe, etc. Não é? Ou, ou seja, um filho do Holocausto, um filho da guerra, não vai, não fala só a partir da sua experiência familiar. Ele já viu fotografias, ele já viu reportagens, já viu notícias, eventualmente até já viu livros, obras de arte, enfim, uma série de coisas que constituem a memória pública da guerra, não é? Portanto, a pós-memória não é uma coisa estritamente familiar e esta herança, de facto, ganha escala, não é? Ou seja, sai do ambiente familiar e vai confrontá-lo com a memória pública e, e, e retroalimentar-se, não é? Portanto, há uma, a, a pós-memória é uma reivindicação do, do, do sujeito que, que, é, que se manifesta uh, enquanto tal, não é? E é assim que nós chegamos de facto ao conceito depois de, de filho de guerra de filho de retornado de filho de... Ora bem, uh, e portanto a partir do momento que eu politizo o privado, eu estou a entrar numa discussão completamente diferente eu estou a reivindicar uma herança individual que é uma, uma herança pública e portanto uh, eu estou a tornar um sujeito político de um determinado contexto que é a minha contemporaneidade Portanto, eu estou de alguma forma a, a, a obrigar os meus concidadãos a, a construir um país com memória. E no nosso caso, felizmente, no caso de França, no caso da Bélgica, uma democracia com memória. Particularmente, a partir de 2015, é muito importante a resolução das Nações Unidas eh, relativamente ao, à, à declaração da década dos afrodescendentes. Isto dando um salto grande dos anos 60 para agora, não é? Uh, isto para explicar a pós-memória da descolonização, que de alguma forma é aquilo que nós trabalhamos no, no projeto Memoir, Filhos de Império e Pós-memórias Europeias. E um, o conceito aí de Filho de Império é isso, é importante nesse aspecto. Um, assumir ou não essa, essa herança e essa, e essa identidade claro que nós podemos dizer que todos os portugueses todos os franceses são filhos de império de alguma maneira, mas há alguns que são biologicamente, digamos motivados e foi esse grupo que nós estudamos, isso é importante não é, é importante referir porque, por exemplo, há uma, uma passagem muito interessante numa entrevista do Camel Daoud, que é um, um grande escritor argelino em que ele relata não é que todos os filhos de franceses vêm à Argélia à procura de rastros dos seus pais, etc., tanto que se diria os nossos retornados, os pianois, e em que ele diz qualquer qualquer francês eh, tem uma relação qualquer com, com a guerra da Argélia. E, e a senhora que, ele interpela, que o interpela e tal diz, ah não, não, eu não tenho nada a ver com isto, sou francesa mas não tenho nada a ver com isto, e ele diz, não, qualquer francês tem muito a ver com a Argélia, pode, pode ter pais que viveram aqui ou não, mas tem tudo a ver com a Argélia porque a história da Argélia faz parte da história da França, e esse é o ponto fulcral da pós-memória, não é? É entrar essa narrativa
1: ser assumida como parte da narrativa nacional uma das críticas que mais frequentemente tem sido elaborada ao conceito de pós-memória como formulado por Marianne Hirsch diz respeito ao lugar destacado que a autora atribui ao espaço familiar como um locus privilegiado da pós-memória. Todavia, projetos como o Memoir e o Maps têm dado contributos significativos para se complexificar e repensar esta questão, nomeadamente através da ideia de uma pós-memória pública. Quis saber quais eram, na opinião da Margarida, as possibilidades concretas de se passar da pós-memória enquanto ato individual ou familiar, de certa forma restrito, a uma pós-memória pública.
0: Eu creio que nós estamos nesse momento, Inês, de alguma maneira estamos nesse momento, porque estamos a ter, hoje em dia, uma série de produções artísticas, por exemplo, feitas por sujeitos que são outros, não é? dentro de, ou vistos como outros ainda dentro da Europa, mas também a trazer outros contextos outras personagens outros cenários completamente diferentes por exemplo, o livro da Jai Pereira da Almeida, Luanda, Lisboa, Paraíso é um texto que traz com uma afiliação profunda com a literatura portuguesa Uh, Garret, essa de Queiroz, uh, Raul Brandão, estão todos lá. Mas o que é que ela faz com essa herança? Ela, uh, de facto, uh, traz-nos outras personagens. A personagem do Cartola é, de facto, um assimilado. Um assimilado que vem para Lisboa, na condição de, de, de acompanhar o seu, o seu filho, etc., uh, que acontece muito, infelizmente, a muitos africanos que vêm para Portugal receber tratamento médico, que é o caso ali, mas ele está à espera de chegar a Lisboa e que Lisboa o acolha. E Lisboa não o acolhe, uh, porque ele é negro. É um corpo que não era esperado, não é? E o que é que ela traz? Traz, de facto, para a literatura portuguesa a figura do assimilado, num tempo de pós-assimilacionismo. É? que é o tempo pós-colonial que nós estamos a viver. Ora, o que é que isto nos traz? Ela traz, de facto, verdadeiramente um Dom João de Portugal, do, do Frei Luís de Sousa de, de, de Garrete. Não é? Uh, quem é que é essa pessoa? É uma pessoa que, de alguma forma, traz um passado que não é conveniente. A emergência desse passado, seja no século XIX, lá com a figura do Dom João de Portugal, seja do Cartola de, de Jaimila Pereira da Almeida, é, a emergência desse passado não é boa para o presente. Provoca disrupção no presente, porque nos faz lembrar fantasmas antigos. E, portanto, a emergência destes sujeitos, outros negros, mestiços, filhos de pianoar, filhos de retornados, etc. Com estas novas personagens, com estes novos contextos, com esta nova linguagem, porque é também uma procura de uma linguagem para dizer uma sociedade outra, não é? com as memórias reelaboradas, reinventadas, reimaginadas das histórias que lhes foram, que lhes foram também transmitidas, eh, permite, de facto, a emergência de uma pós-memória pública, para voltar à tua questão, na medida em que constrói outros cenários. Outros cenários, seja no cinema, seja na literatura, seja no espaço público, não é? Nos debates. Nós, hoje em dia, vemos nos debates... Eh, a emergência de uma série de ideias que não era que não era vulgar no início dos anos 2000, não é? e portanto nós estamos justamente neste momento nesse ajuste aquilo que eu estava a chamar uma outra fase da, da descolonização que é a emergência e a restituição de todas as memórias são possíveis todos nós temos direito a uma memória que pode não ser absolutamente um, desejada na narrativa nacional, mas ela está justamente a reivindicar um espaço na narrativa nacional. Eu acho que a pós-memória é isto. Ou seja, uh, até que a pós-memória pública é isto. Até que ponto é que a tua intervenção uh, pode, que pode não ser propriamente um gesto de autor, nem toda a gente é cineasta, nem toda a gente é, é, escreve livros, até que ponto é que uh, a tua história, a tua memória, a tua intervenção no espaço público permite uma mudança de paradigma da narrativa nacional. O que é que a pós-memória como nós estudamos ajuda? É perceber que isto não é uma questão nacional, é uma questão europeia, é uma questão transnacional, ou seja, foi muito curioso começar a ver belgas, franceses, portugueses, a pensar, ah, mas eles também, ah, mas também houve alguma coisa, também em França é esta questão, também na Bélgica é esta questão. Então, essa questão de ser transnacional é muito interessante do ponto de vista identitário de muitos destes sujeitos, ou seja, de se identificarem como europeus ou afro-europeus, e não tanto como belgas, ou franceses, ou isto ou aquilo. Esse lado de, de uma certa globalização de uma nacionalidade europeia, se assim quiseres, de uma transnacionalidade europeia, é um lado muito interessante da pós-memória pública e que eu acho que está a construir uma nova Europa.
1: Não quero deixar fugir a oportunidade de compreender melhor esta questão porque há muito que distingue, mas também muito de equivalente, entre as experiências de filhas e filhos da Guerra Colonial e filhos e filhas de quem fez a guerra na Argélia, entre descendentes de Pien Noir e descendentes de retornados, entre as vivências de herdeiros e herdeiras das diferentes lutas de libertação em África e os processos de descolonização política que se lhes seguiram. Uma das grandes forças do Projeto Memoir reside precisamente neste exercício comparativo que propõe em torno de narrativas da pós-memória que emergem de contextos geográficos e culturais muito distintos. Quis saber mais sobre o que é que o projeto permitiu descobrir sobre estas gerações de pessoas, que têm vivências muito diversas, mas modos de as articular que se encontram em alguns referenciais comuns. Margarida começou a resposta fazendo um ponto prévio sobre o potencial do exercício comparativo.
0: Eu queria só fazer aí um ponto prévio, que é importante. Eu sempre me fascinou muito a questão da comparação porque eu acho que sobretudo na questão colonial porque a comparação erradica os sessionalismos isso é importante quando nós analisamos a questão colonial, porque é evidente que os franceses é a missão civilizada de é excepcional. O caso português é excepcional com o lusotropicalismo. O caso italiano é excepcional que é a brava gente. E por aí fora, todos são excepcionais. Ora, a questão da comparação erradica logo esse problema, porque perante a questão colonial não são tão excepcionais assim. É, 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 é de facto uma questão de subalternização e de ver o outro como outro. Não é? Eu não vou tanto à questão da inumanidade, mas a questão de como o MCR o coloca muito bem, são outros. São árabes, são negros, são os tais outros que ele... que eram aplicadas determinadas, determinadas formas de vida e determinadas separações, exclusões, etc. E o que de facto aqui torna a questão comparativa fascinante para mim, como portuguesa, era perceber como perante a questão colonial uma democracia ou uma ditadura não faz muita diferença o que é que eu quero dizer com isto? e neste aspecto, claro que o, a leitura de Eduardo Lourenço é fundamental uh, perante a guerra da Argélia a França democrática tem uma grande diferença com Portugal, divide-se é? mas de facto não é compatível com a democracia ter uma questão colonial e, portanto, o que é que acontece? A Guerra da Argélia continua hoje em França, porque é a questão da democracia que estava em causa também. Não é? No caso português, nós temos uma diferença, como era uma ditadura, não é? E, portanto, o fim do, do império eh, proporciona, de facto, a democracia. Mas, do ponto de vista prático, perante a questão colonial, europeus em ditadura, europeus em democracia, atuaram da mesma maneira foram para uma guerra, acharam que essa guerra era legítima, acharam que aqueles territórios eram seus, constitucionalmente. Isso, esse, esse aspecto fascinou-me muito sempre na comparação da Guerra da Argélia com, com, com a Guerra Colonial, sem disto inibir nada a questão da, da, da grande coisa que foi o 25 de Abril, mas para perceber que o 25 de Abril nasceu em África. O 25 de Abril resulta da Guerra Colonial essencialmente, da guerra colonial. Depois vem tudo o resto, não é? Mas, de facto, como diz o Pesará Correia no seu livro sobre a descolonização, é a descolonização que proporciona a libertação de Portugal. O encontro com a liberdade. Não é? O encontro com a liberdade. Esse aspecto uh, é uh, bastante importante na, na comparação para nós percebermos o que é, de facto, o ato colonial. E como ele depois se prolonga nas gerações seguintes ou seja, é o nosso inconsciente colonial que vai depois fazer a descolonização e alojar esses sujeitos nas periferias há um problema de habitação é evidente que há um problema de habitação fortíssimo, tanto, uh, tanto no caso francês, como no caso belga, não tanto, como no caso português, mas há uma atitude que é, de novo, a atitude da exclusão da não mistura não é? e agora em terreno europeu e portanto o lado comparativo era importante também para percebermos que por exemplo hoje quando os jovens africanos negros desfilam no 25 de Abril pela Avenida da Liberdade com uma faixa dizendo que o 25 de Abril nasceu em África eles estão a inscrever o 25 de Abril na sua cidadania portuguesa negra e estão a escrever a história dos seus ancestrais como libertadores também da sociedade portuguesa à qual eles pertencem. E o mesmo se passa na Argélia e o mesmo se passa na Bélgica. É isso que faz a Europa contemporânea. É esse gesto de inscrição de memórias múltiplas naquilo que é uma memória nacional que não cabe mais nesse discurso do Estado-nação concebido pela, pelo século XIX europeu e que depois se foi se foi prolongando.
1: Conversávamos há pouco sobre como os debates relativos ao passado colonial da Europa e os futuros que se querem para os seus cidadãos e cidadãs se têm renovado na última década. Nessa medida, perguntei a Margarida Calafate Ribeiro quais são os grandes desafios que testemunhos como os que o Memoir recolheu, que obras de arte como as que a Europa Oxalá expôs, colocam ao sentido das palavras reparação e descolonização. E aqui, descolonização, já não entendida apenas como um processo político associado à conquista das independências, mas como um gesto mais amplo, espraiado no tempo, contínuo, de desconstrução dos legados coloniais. A reparação não é uma coisa possível.
0: Não há mecanismos de reparação uh, possíveis, mas há uh, espaços de restituição, nomeadamente restituição, restituição de memórias, de que já falei. O que é que esta questão nos traz muito, nomeadamente a nossa base de dados, que tem 1500 obras, 500 e tal artistas nas várias áreas, mostra-nos de facto o colonialismo não apenas como uma questão política e depois a descolonização como uma questão também política, económica, social, etc., mas como uma questão íntima que nós estamos aqui a falar muitas vezes em algumas obras, uh, é de um colonialismo íntimo. O que é que eu quero dizer com isto? É uma subalternização sub que passa de pais para filhos, por exemplo. Ou um privilégio, uma noção de privilégio que passa de pais para filhos. Não é? E, portanto, é de alguma forma isto que também está em discussão quando nós trazemos para o... Para o para a memória pública, para a instalação da memória pública. Este outro lado que Patrice Lumumba no seu discurso de 1960 na independência do Congo e que é de facto um discurso que cria o Congo independente e que ele apelava muito que era quem irá esquecer o que o que um negro de alguma forma sofreu, não é? Ou seja, quem irá esquecer todos estes gestos quotidianos de subalternização, de humilhação, etc, etc. E é essa subalternidade que, de alguma forma, é perpetuada e que eh, o lado político, social, o lado económico da descolonização nunca cuidou. É? Quando nós falamos de restituição é evidente que falamos do gesto de Macron quando convida a Benedite Savoy e Féline, Féline Sar para fazer o relatório sobre a restituição dos, das, obras, das obras de arte nos museus franceses. É evidente que essa restituição é uma restituição que é política e que todos nós entendemos e tal. Uh, mas há, há, há várias fases dessa restituição, não é? E uma delas tem a ver justamente com a restituição e a capacidade do sujeito se encarar, não mais como filho de um assimilado, pós-assimilado, etc., mas como um europeu. Como, por exemplo, o John Cobra diz muito bem, eu quero ser identificado como um afro-europeu, mas eu também não quero que me convidem só para uh, uh, exposições de africanos, porque eu não sou africano, eu sou europeu. Eu tenho, de facto, uma herança africana, mas eu sou europeu. E, portanto, é toda essa estigmatização que é feita, seja uh, do ponto de vista de, de como se arruma nas livrarias os romances <risos> da Jaime, ou da Yara Monteiro ou de outras pessoas, uh, é como se arrumam as obras de arte e como se fazem as curadorias, estes são todos africanos, aqueles são todos europeus, etc. é tudo isso que de facto está em discussão, é esse paradigma que está em discussão e nós sabemos, a história da arte mostra-nos isso, que todas as vezes que se quis classificar arte Europeia, arte americana, arte não não resultou, não resulta, não é? Não resulta, e, e portanto, esta, esta questão da restituição permite-nos ver a um, amplitude da descolonização. A amplitude da restituição da memória, da história, da cultura, como dizia o MCZR quando ele falava da importância de, da Conferência de, Bandung, de Bandunga em 1955, o que está aqui em causa é uma restituição da cultura, não é? porque as crises e as desidentificações, etc., podem ser financeiras, podem ser económicas, mas são sobretudo culturais. É uma mudança de cultura que se tem de, de operacionalizar e, portanto, a descolonização é uma mudança de cultura no mundo profunda, mas que não é imediata. Há, de facto, uma descolonização política, mas há todo um outro trabalho a fazer e nós estamos no meio disso. O que nós estamos neste momento a viver é, de facto, uh, o questionamento do contrato historiográfico sobre o qual nós vivemos. É esta história que nós queremos contar aos nossos filhos? É esta história que ainda é possível contar nos manuais escolares? É esta história tão excludente de tantos outros sujeitos que os nossos monumentos
1: contam? Estas são interrogações que não são apenas retóricas. São questionamentos íntimos que se impõem, que deixam lastro e que se podem alargar a outras dimensões. Por isso, termino pedindo a Margarida que nos diga pós-memoire, pós-Europa-Ochalá, o que é que se alterou no modo como vê hoje a Europa contemporânea?
0: Do ponto de vista, do ponto de vista íntimo, mais íntimo, hum, é óbvio que é uma, um trabalho hum, intergeracional, ou seja, que eu recebi em, em herança da minha mãe, por muitas coisas, e a quem eu dedico este trabalho, de alguma forma, já fora do tempo, porque ela já faleceu, e é um trabalho que eu dedico aos meus filhos ainda há tempo, para que eles construam uma
1: Europa e um mundo melhor. E assim nos despedimos de Margarida Calafato Ribeiro, coordenadora do projeto MAPS, no âmbito do qual este podcast está a ser produzido. O ouvinte que deseja aprofundar estes temas poderá explorar as referências na secção Sugestões de leitura, que se encontra no descritivo deste programa. São uma seleção e apenas isso, mas dão algumas coordenadas e pistas para quem quiser saber mais. O Em Memória da Memória regressa para a semana? Pode subscrever-nos em Apple Podcasts, Spotify e outras plataformas de podcasts, ou seguir-nos no site reimaginareuropa.ses.c.pt. Até breve.